0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast consacré à l'évolution de notre alimentation en musculation après presque 20 années de pratique chacun et autant dire que nous avons connu certaines phases assez rigolotes, salut Fabrice Salut Rudy, ça va Toujours bien. Alors avant de commencer, nous avions une grande nouvelle à vous annoncer. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais on a toujours un peu d'avance avec les podcasts physiques. Là, au moment où on enregistre celui-ci, nous sommes à la mi-août. Et au moment où on postera ce podcast-là, une grande nouvelle sera arrivée, à savoir l'apparition. Du livre de Fabrice consacré à la musculation avec Alter. Fabrice, peux-tu nous en dire plus
1: Oui, merci pour le teasing. Eh bien, donc au début, j'avais monté un site qui s'appelait musculation-alter.fr avec des tas de photos d'exercices, des programmes d'entraînement, une petite partie sur la diète et tout ça. Et comme le site a bien plu, puis que j'avais envie d'en faire quelque chose d'un peu plus, je sais pas comment dire, professionnel, on va dire, et je me suis lancé dans l'écriture d'un ouvrage. Et donc là, j'en suis à 360 pages à 5. Il devrait avoir à peu près 400 pages à 5. Et donc, au moment où ce podcast-là euh, sera publié, eh bien, le livre sera disponible sur Amazon en version Kindle et en version papier. Donc voilà, ce sera la, la bible de l'entraînement à domicile avec des haltères et un, un banc incliné. Donc, euh, j'en suis assez fier et j'espère
0: que ceux qui le liront en seront contents. <rire> bah, d'ailleurs, moi, ma question pour ceux qui nous suivent pas depuis très longtemps, c'est pourquoi un livre sur l'entraînement de musculation avec Alter à, à domicile. Toi, je crois savoir justement que c'est parce que euh, une bonne partie de l'année, tu t'entraînes comme ça, en fait, avec très peu de matériel.
1: Oui, c'est ça. Bah, donc, y a eu, J'ai eu plusieurs phases dans mon entraînement. J'ai eu euh, une phase avec un entraînement à domicile, mais euh, barre altère et puis euh, une barre de traction. Une phase où je me suis entraîné en salle. Et puis après, bah, j'ai eu euh, cette phase où je, je me suis entraîné avec du matériel minimaliste. Donc euh, essentiellement euh, deux haltères, un banc euh, incliné. Et puis donc, euh, j'ai réfléchi à une pratique de la musculation juste avec ce type de matériel euh, qui soit euh, pérenne euh, et qui permette de, de progresser... Euh, de progresser correctement et je me suis même aperçu que euh, on pouvait progresser presque plus vite par rapport à certains entraînements que je peux voir en salle qui se concentrent sur les, les machines ou les poulies et notamment euh, quelque chose dont j'ai parlé plusieurs fois sur ces podcasts là c'est que par exemple le rowing euh, avec alter était un exercice euh, très efficace pour prendre du dos et que des fois ben, en salle de musculation on fait pas parce que c'est trop fatigant ou qu'on pense qu'il faut mieux faire euh, avec des machines Et au final, quand on est limité avec les haltères et puis qu'on se concentre sur cet exercice-là puis quelques variantes, eh ben, on s'aperçoit que c'est bien efficace pour du dos. Et puis bref, j'ai aussi réfléchi à des variantes pour muscler les cuisses avec un matériel réduit. Donc euh, voilà, je me suis mis au squat gobelet avec halter, j'ai testé le squat sumo, les fentes, les exercices sautés. Enfin, bref, j'ai vraiment euh, pratiqué tout ce que j'écris dans le livre. J'ai aussi euh, pensé à tous ceux qui viennent sur les forums et puis qui posent souvent des questions de débutants qui sont perdus euh, sur les, les exercices à faire. Bref, et j'aboutis à, je pense, quelque chose de,
0: de, de pas mal. Donc euh, voilà. J'ai, j'ai vu en, en lisant les premières pages que tu avais même défini des niveaux euh, un peu à l'instar du club Superfix sur les exercices
1: avec Alter. Oui, oui, bon, ça c'est le truc euh, habituel. Oui, j'ai donné quelques exemples de performance au Rowing à un bras, euh, au développé couché puis aux au pompes. Mais bon, pour moi, c'est relativement marginal ce truc-là. Cette, cette histoire de niveau, il faut savoir que nous, on l'a déjà décrit dans le site. Euh, Super, twi- super physique, et même dans la version précédente, Smartway Training, ça fait plus d'une quinzaine d'années, en fait, On a ce concept de niveau en fonction de la, de la performance. Donc là, ça n'a c'est pas vraiment nouveau, sauf c'est juste que je l'ai un peu adapté euh, aux haltères. Voilà. Et cerise sur le gâteau, c'est Bibi qui a fait la préface. Ah, voilà. <rire> c'est Rudy qui a fait la préface.
0: <rire> le meilleur d'entre nous. Et, en- <rire> et en- enfin, euh, ce que je veux souligner, c'est que le prix étant donné la qualité du produit donc, que j'ai vu est extrêmement faible pour justement permettre à tous euh, de pouvoir l'acheter. C'est quoi le prix exact, Fabrice
1: ben, Au format Kindle, il sera à 9,90€ sur Amazon. Après, au format papier, je pense que ce sera une vingtaine d'euros. Ça dépend de mon coût de, d'impression. Comme il y a beaucoup de photos
0: couleurs, je sais pas encore comment
1: ça, combien ça va coûter.
0: Mais 9,90€ Autant dire que aujourd'hui, si vous souhaitez peut-être nous soutenir et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, etc., bah, euh, ça peut nous faire très plaisir.
1: <rire> voilà Au
0: 90, en tout cas, vous ne serez pas déçus par la qualité. Euh, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Fabrice, c'est quand même le pionnier de la musculation sur Internet depuis 99. Si je ne dis pas de ah. conneries. Et donc, il était temps que tu fasses un livre, notamment avec toute ton expérience depuis euh, bah donc euh, 1999, soit presque 20 ans. Merci. Euh, au moment où on enregistre ce podcast donc j'ai bien précisé qu'on était mi-août euh, on arrive également en rupture de stock sur certains de nos suppléments super physiques donc euh, on voulait vous dire de ne pas vous inquiéter ça va revenir mais le mois d'août c'est euh, toujours un peu plus lent et effectivement on n'avait pas prévu le succès euh, des suppléments super physiques notamment de super vitamines euh, des oméga 3 etc et donc bah, on attend la nouvelle livraison mais comme en août tout le monde est un peu lent mais en tout cas voilà. je voulais juste en profiter pour vous dire bah voilà, merci de votre soutien sur les suppléments super on travaille actuellement encore une fois vu le succès sur un autre supplément on a eu une, je pense une très très bonne idée encore une fois je nous lance des fleurs c'est normal c'est notre podcast mais euh, on a eu une bonne idée donc euh, Fabrice est en train de voir pour que ça se concrétise et en tout cas on sera encore une fois bah, très content de pouvoir vous le proposer dès que euh, tout le monde sera rentré et prêt à travailler <rire> euh, également, pendant que j'y suis, euh, vous avez pu voir, pour ceux qui se forment autre notre podcast ou ma chaîne YouTube Body Avenir, les vidéos documentaires des Super Physique Games, donc des quatre catégories, à savoir les femmes, les hommes moins de 75 kg, euh, les hommes moins de 85 kg, les hommes plus de 85 kg. Et d'ici quelques jours, sortiront donc, euh, sortira donc le nouveau règlement pour cette 4 saison du Club Super Physique. Euh, Si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je mettrai des liens dans la description. C'est vraiment quelque chose à voir si vous êtes un pratiquant de musculation sans dopage, si vous vous posez des questions sur quel niveau vous pouvez atteindre euh, naturellement après des années d'entraînement. Ça va vous sembler peut-être élevé, mais ce sont des objectifs réalistes que beaucoup d'entre vous pourraient atteindre en s'entraînant de manière spécifique. Donc, euh, encore une fois, comme on est partisan du euh, ensemble, on fait mieux que seul, bah, vous aurez un aperçu exact de ce que sont les super Superfisic Games et les compétitions que nous organisons tout au long de l'année. Maintenant, nous avons eu l'idée de ce podcast euh, sur l'alimentation parce que, qu'on on disait en ce, en ce début que nous avons connu plusieurs phases assez euh, drôles d'évolution en ce qui concerne notre alimentation. À la base, on voulait faire un podcast sur les bases de la diététique, mais comme en général ça vous intéresse moins et qu'on a déjà expliqué ça des centaines et des centaines de fois, que ce soit dans des livres numériques ou même sur le site Superphysique, eh bien, on s'est dit qu'on allait parler un peu, retracer nos débuts pour voir ce qu'on faisait, euh, notre côté extrême qui est apparu au bout d'un moment, et puis pour finalement revenir à un certain équilibre. Alors Fabrice, je vais t'interroger, quelle a été ta première façon de t'alimenter qui peut te paraître bizarre avec le recul.
1: Oui, donc j'ai eu ma première phase quand j'étais adolescent. Euh, oui. bah, comme euh, toute adolescent, je dépendais un peu des subsides euh, oui. enfin, de ce qu'achetait euh, ma mère. Et donc, elle, elle voulait pas m'acheter de compléments alimentaires, peut-être à juste titre. Et puis, bah, elle cuisinait euh, comme toute euh, maman. Et moi, j'avais vu qu'il fallait manger des protéines euh, supplémentaires sur les magazines pour prendre plus vite en musculation. Et donc, euh, le truc qui euh, convenait à ma mère et qui finalement convenait à moi, bah, c'était les boîtes de thon. Donc du coup, j'ai demandé à ma maman d'acheter plein de boîtes de thon et puis j'allais avec ma petite boîte de thon au lycée et puis voilà, puis je mangeais à la pause de 16h avec parfois une banane, aussi simple. Et en fait, cette phase-là a duré pas mal de temps parce que vraiment pendant des années, je me suis moins frais de, de boîtes de thon. C'était la, la protéine qui semblait la moins chère et la plus efficace, donc euh, un classique en général de la muscu.
0: Et toi, Rudy Et... C'est vrai que moi, je me souviens que quand je venais chez toi, quand tu étais en région parisienne, tu avais un stock incroyable de boîtes de thon. <rire> mais tout, le monde, tout le monde faisait comme ça
1: à cette époque. Kowok euh, avec qui euh, j'avais sympathisé, lui aussi avait un stock important de boîtes de thon chez lui. Et il y avait même la blague qui consistait à boire le jus, le jus de la boîte de thon. <rire> parce qu'on trouvait que c'était anabolique, mais je pense que en fait, c'était lié à la rétention d'eau, parce que du coup, on avalait plein de sel et euh, du coup ça faisait de la rétention d'eau puis on avait l'impression que ça rendait plus gros de, de boire le jus du thon enfin, bref. et donc euh, on en a mangé des tonnes et des tonnes de ces boîtes de thon on achetait en grand format au leader price et puis bah, après, euh, c'est passé puis on est passé à une autre période
0: <rire> ouais, moi, moi je me souviens quand j'ai commencé la, la musculation donc j'étais jeune, hein, j'étais adolescent j'avais 14-15 ans et euh, moi ce que je faisais c'est que je buvais énormément de lait je me que dans les magazines à l'époque bah, les produits laitiers, bien, les magazines de muscu c'était très à la mode et donc, ça m'arrivait en fait deux fois dans la journée de boire un millilitre de lait, et euh, dedans ah. je mettais du miel en plus. C'est pas si tu faisais ça, mais donc euh, je buvais ça quand j'étais gamin. Mais vraiment, euh, pendant euh, donc après l'entraînement, je faisais ça et je faisais ça également dans la journée en, en termes de collation. Et c'est vrai que plus tard, quand on s'est aperçu que voilà, bah, les produits laitiers, surtout en excès, euh, étaient plutôt nocifs pour la santé, ça m'a fait relativiser euh, ce que je faisais. Et pourtant, c'était super bon, hein, du lait avec du miel, euh, tu te régales. Hein <rire> c'était vraiment <rire> surtout du lait chaud. C'était vraiment super, super bon de mémoire. Hein. et euh... Non, mais c'était une bonne période. Et ce que tu parles des boîtes de thon, c'est marrant parce que, pareil, moi, j'ai une anecdote qui est assez énorme. Euh, quand j'étais au lycée aussi, euh, bah moi, mes parents étaient peut-être un peu plus conciliants que les tiens. C'était une autre génération. Et donc, moi, bah, j'avais euh, je m'achetais des protéines en poudre euh, en temps normal pour prendre bah, justement entre les repas euh, le matin et l'après-midi quand j'étais au lycée. Et le problème, c'est que c'était vachement bon. Et donc, mes potes, souvent, me demandaient, euh, de goûter les prods. Et puis, forcément, euh, c'était trop bon, quoi. C'était goût choco. Ou... Donc, après, j'ai eu la solution. Je me suis dit, bon, ben je vais acheter de la prod qui est dégueulasse. <rire> donc, j'ai acheté de la prod vraiment horrible. Et là, quand les mecs goûtaient, ils disaient, oh là là, c'est horrible, quoi. Je disais, bon, bah, ben, plus de prod. Et donc, après, finalement, comme il y en a toujours qui en voulaient, je disais, bon, bah, ben, je vais changer. Et je faisais un truc, mais vraiment horrible. Mais horrible. C'était boîte de thon que je mélangeais. Donc, je prenais une, bo- une boîte de 280 grammes. Je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, c'était des boîtes de 280 grammes de thon net et goûté. Ah. Je la coupais en deux et je mettais ça dans un Tupperware avec des flocons d'avoine euh, cru. Et je faisais le mélange comme ça et je mangeais ça. Et là, c'était horrible parce que quand, des, des, quand j'étais au lycée, je me souviens, quand tu ouvrais un truc pour manger, tout le monde se disait ah « bah, Qu'est-ce que tu manges ?» Et tout. puis les mecs voyaient ce que je mangeais. Ils disaient « Oh putain !» Et franchement, c'était vraiment le truc... Euh... Ah, je, avec le recul je me dis c'était vraiment horrible quoi. mais c'est vrai que c'était hyper sec en plus le thon en boîte et donc l'avoine crue et je mangeais ça en cours de récré même des fois je mangeais ça en cours quoi. J'avais, quoi j'avais 16 ans euh, et on n'avait pas de pause il y avait 4 heures de course en pause quoi, et euh, je bouffais ça en cours les mecs étaient dégoûtés quoi. rien que l'odeur
1: <rire> ça, devait, ça devait pas être très digeste des, des flocons d'avoine crue euh, non plus ah ouais, ouais, et puis
0: avec, euh, avec le thon en plus mélangé ensemble hein, c'était horrible mais horrible, horrible, horrible. Uh-huh. Et euh, juste après, donc après, bah, j'ai passé mon bon état à Et là, j'ai eu une autre période. Une autre période qui consistait, en fait, tous les matins, je passais devant la boulangerie. Et donc, pour pas m'emmerder, en fait, euh, la semaine, j'achetais des paquets de jambon. Euh... D'ailleurs, à l'époque, bah, tu me disais, non, mais mange pas ça, c'est horrible et tout. Donc, j'achetais des paquets de jambon euh, premier prix, euh, bourré de nitrite, euh, des vrais saloperies. Et je passais devant la boulangerie le matin et j'achetais euh, une baguette. Et je faisais une demi-baguette avec deux tranches de jambon à 10 h et la même chose à 16 heures. Et donc, bah forcément, la boulangère était contente de me voir tous les matins euh, avant d'aller en cours arriver. Puis j'arrivais dans mon sac, putain, j'avais euh, une baguette, quoi. <rire> ah, c'était vachement bon, ça, quoi. C'était vachement bon. Et ça, c'est. À un moment où je faisais ça, c'est l'année où je suis devenu champion de France de force. Pour donner un ordre d'idée, donc c'était 2005. Et là, euh, putain, j'étais content la pause. Euh, là, on avait des pauses en. Comme c'était euh, formation de muscu, euh, tout le monde faisait ses collations, ses trucs, etc. Et là, c'était vraiment une période euh, un peu bénie où là, euh, pain blanc en plus, hein, tu sais, vraiment la baguette. Euh, et c'était bon, quoi. Hein, franchement, euh, j'apprenais pas trop vite et tout. Euh... <rire> ah, c'était vraiment une période, quoi.
1: Mm-hmm. Mais c'est moi. Mar- moi aussi, j'ai eu la, la phase lait. Donc, ça a correspondu à certains articles que j'avais lus sur la musculation où, tu sais, ça disait qu'il fallait faire du squat, boire du lait et que tout ça, c'était anabolique. Et en plus, effectivement, quand tu travailles, au lycée, tu peux encore sortir ta boîte de thon à 16 h sur le préau. T'as un peu la honte, mais c'est pas hyper gênant. Éventuellement, tu la manges aux toilettes. Mais quand tu es au boulot, bah, tu peux pas sortir la boîte de thon au boulot parce qu'effectivement, ça a une odeur, comme tu l'as dit. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais emmener des briques de lait au boulot. Et donc, du coup, en fait, je me sirotais une brique de lait tous les après-midi. Mais le problème, c'est que ça avait un inconvénient, c'est qu'à l'époque, le lait digeste n'était pas trop répandu. Et donc du coup c'était du lait normal et comme beaucoup de gens j'avais des difficultés à le digérer et donc ça c'était pas toujours triste donc c'est pas une phase qui <rire> c'est pas une phase que j'ai conservée longtemps parce que c'était pas tenable alors du coup après j'ai cherché un autre truc que je pouvais manger euh, au boulot, euh sans odeur et euh, digeste et donc j'ai eu la phase superware où en gros euh, je mélangeais je cuisais du riz le matin et je mettais du du foie du foie, euh, enfin que je cuisais le matin aussi, que je découpais en petits morceaux. Je mettais tout ça dans un tube à et je mangeais ça à la pause de 16 heures. Et l'avantage, en fait, c'est que ça n'avait pas d'odeur et que le foie, c'était pas très cher. Et euh, ça faisait une source de protéines et de de, de minéraux. Mais bon, après, évidemment, euh, quoi. Enfin, c'était euh, déjà, c'était du truc premier, cri- premier prix. Et puis, ça faisait quand même jaser euh, autour de moi de voir quelqu'un qui mangeait du foie gras, du foie froid et du riz froid euh, en pleine après-midi. Et donc après, je suis encore passé à une autre phase. Mais toi, quelle a été la Tu, 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 t'es, fait influ... tu t'es
0: fait influencer. Alors, t'as pas réussi à tenir euh, ta motivation. <rire> Peut-être, oui. <rire> Mais bon, tu sais, quand t'es cadre euh, au
1: travail, tu dois quand même avoir, un... je sais pas, avoir une certaine allure. Donc, à la fin, ça faisait un peu ridicule, en fait, d'être le type en cravate qui sortait son tupperware puis qui mangeait son, son truc. Tu vois, ça faisait un peu couille. Donc euh, bon. Après, je suis passé aux protéines en poudre et euh, c'était...
0: c'était mieux, quoi. Ouais, mais Moi aussi, j'ai eu cette phase, bah, on peut parler un peu des protéines en foudre, et c'est justement l'époque où euh, j'ai testé plein de marques, je sais pas si t'as testé beaucoup de marques, toi, mais moi j'ai testé beaucoup, beaucoup de marques, euh, et je me souviens de trucs, mais vraiment infects. Hein. C'est vraiment... Euh, donc Je ne vais pas citer les marques, parce que ça, ça existe même plus maintenant, hein, c'est ça le pire, euh, elles ont vraiment disparu. C'était l'époque où, euh, en fait, il y avait une grosse holding, et qui faisait, euh, je sais pas, 5 ou 6 marques différentes, avec divers packaging. À l'époque, il n'y avait pas encore... Euh, c'était le début d'Internet, donc on commandait surtout euh, via les magazines, on envoyait un chèque, etc. Et Je me souviens de cette période, mais c'était vraiment horrible, quoi. C'était euh, il y avait vraiment des trucs. Tu voulais pas payer cher, bah tu pouvais ne payer pas. Tu pouvais payer euh, peu, mais c'était vraiment très très euh, horrible. Mais vraiment horrible au goût des trucs. Tu demandais chocolat et c'était pas du tout chocolat, quoi. C'était vraiment le truc. Euh, et je pense que après ça, c'est la période en fait où je suis parti un peu plus dans l'extrême au niveau de l'alimentation où j'ai commencé vraiment à m'y intéresser de près, parce que jusqu'alors, en fait, peut-être comme toi, j'étais plus dans l'optique, justement, de beaucoup manger, de manger suffisamment de calories, pas forcément de compter ce que je mangeais, mais vraiment de manger en quantité suffisante. Euh, je me souviens qu'on faisait des écarts régulièrement, bah, surtout le samedi qu'on allait sur l'île de Puto pour s'entraîner, puis qu'on allait au chinois après, parce que Kovok nous disait que fallait manger comme des gros pour secréter plus d'hormones de croissance. <rire> <rire> oui, il disait que quand on avait l'estomac rempli, c'était anabolique. <rire> ah ben c'est, sûr que tu c'est sûr que c'était anabolique, mais pas qu'anabolique pour les muscles. C'est bien ça le, le problème. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça me fait penser, on était plus orienté que la génération actuelle sur justement la progression, la prise de masse, la prise de force, etc. Et moins sur la sèche. Donc ça ne nous dérangeait pas d'être un peu plus gras, même si on faisait quand même attention à ne pas devenir trop gras. Et euh, voilà, ouais, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à plus m'intéresser à la diète, à commencer à peser ce que je mangeais, etc. Euh... Mais euh, là, c'était plutôt la phase un peu euh, extrême où euh, bah, les écarts, j'en faisais pratiquement plus. Je me souviens, j'avais avoir quoi C'est à, juste après euh, mon premier régime. Donc, c'était quoi C'était 2000, euh, 2007. J'avais quoi Donc, euh, 19 ans. 18-19 ans. Donc, ouais, c'est ça. Au bout de 4-5 ans, quand j'ai fait mon premier régime, donc c'est 18 ans quand j'ai fait ma première euh, sèche entre guillemets avec Yann de la Team Six, On s'était lancé un petit défi ensemble. Et là, en fait, quand j'ai commencé à peser euh, ce que je mangeais, bah là, je suis rentré dans une phase en fait assez extrême où vraiment les écarts, bah, j'en faisais euh, presque pas. Ou bah, je pense que beaucoup connaissent cette phase-là. Peut-être actuellement, euh, si vous êtes jeune dans la musculation, ou même quand il y avait des anniversaires, on bah, on mangeait pas de gâteau. Euh, vraiment, fallait avoir suffisamment, fallait en fait manger exactement ce qu'on avait prévu. Donc tout était pesé, mais absolument tout. Et il y avait vraiment aucune place au hasard. Et ça, c'est une période vraiment où j'ai énormément progressé. Où par contre, bah, la vie sociale était, euh, du moins, manger à l'extérieur. Ça n'existait pas. et Je me souviens de déplacements en compétition parce que j'accompagnais souvent mes potes euh, en compétition de force où moi, j'arrivais, j'étais encore euh, boîte de thon à l'époque. Je ne me connaissais pas encore euh, très, très bien. Et euh, je faisais euh, ring nature, thon nature. Et les mecs étaient impressionnés parce que souvent me disaient Mais comment tu fais pour manger ça C'est tellement sec, etc. » Et en fait, moi, ça passait tout seul. Mais ça, c'est une phase qui a duré, euh, qui a bien duré peut-être euh, 2007, 2008. Ouais, c'est une, bien une phase qui a duré deux, trois ans où vraiment j'étais extrême, j'étais archi strict parce que je pense que quand on fait son premier régime aussi, après on a la peur de reprendre du gras, et donc euh, on essaye vraiment d'avoir le, le contrôle là-dessus. Toi Fabrice, t'en es arrivé justement à peser tous tes aliments à un moment Non,
1: peser ça j'ai jamais jamais trop fait, mais par contre être dans une phase euh, qu'on peut dire orthorexique, comme tu l'as été, ça m'est déjà arrivé quand j'essayais de sécher, où euh, tu n'oses pas prendre le moindre truc... Euh qui te paraît, entre guillemets, néfaste, soit trop calorique, soit un petit peu gras, parce que tu as l'impression que ça va ruiner tes efforts, puis que tout d'un coup, tu vas perdre tes abdos. Et euh, au final, c'est vrai que l'alimentation devient un peu euh, ça, ça devient un peu une obsession, et tu veux absolument pas qu'il y ait quelque chose qui soit pas bon dans ton alimentation. Donc si tu vas au restaurant et que tu commandes, par exemple, des, des haricots, et que tu vois qu'il y a un peu de beurre sur les haricots, tu vois, tu les manges même pas, parce que tu te dis, non, je ne vais pas me saloper en euh, mangeant de, du beurre, tu vois. Et donc, c'est un... ça ressemble un peu à ta phase euh, en extrême, mais, mais sans peser. Mais euh, juste en se concentrant sur les différents aliments, puis en transformant ça en, en obsession. Mais donc, euh, en termes psychologiques, en fait, ça, ça a un nom euh, de,
0: de devenir comme ça. Mais heureusement, cette phase-là, je ne l'ai pas eu trop longtemps. <rire> ouais, ouais, mais moi, je me, je me souviens de ce truc-là. C'est vrai que en fait... Je pense que c'est vraiment le premier régime qu'il faut qui un peu en l'air psychologiquement parce que tu sèches et tu es là et tu te dis « bon, euh, tain, j'ai pas envie de reprendre de gras, je contrôle le truc ». Tu sais, tu deviens un peu, je sais pas, euh, égocentré. J'ai l'impression que la sèche, en tout cas, alors après, j'extrapole un peu, hein, vous pourrez nous donner votre avis euh, sous le, le podcast, mais que quand on fait ses premiers régimes et qu'on est vraiment à fond euh, dans le contrôle de son apparence physique, bah, on devient complètement fou, quoi, mais vraiment… Euh, moi, je me souviens à une période sur le forum, donc c'était avant super physique, il y a eu la mode du régime signalé que tu as appliqué, Fabrice, et qui était justement un régime qui excluait énormément d'aliments. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consistait exactement?
1: Ah, je vais avoir du mal à me rappeler, mais en gros, c'était un peu les prémices de ce qu'on appellerait le, l'alimentation paléo, je pense. En fait, donc, le, le docteur Seignalet, qui je crois est, est mort euh, depuis, il a écrit un livre qui s'appelait « L'alimentation ou la troisième médecine ». Et en gros, euh, il avait constaté qu'avec une certaine alimentation, il y avait euh, des maladies qui, qui régressaient, et notamment euh, des maladies au niveau du côlon ou d'autres. Et donc, euh, son idée, c'était euh, qu'il fallait se rapprocher un peu de ce que mangeait, selon lui, euh, les hommes préhistoriques, on va dire, parce que notre on était adapté à digérer ça et qu'on était moins adapté à digérer les céréales modernes euh, euh, qui ont évolué, par exemple. Et donc, je crois que c'est tout à fait le raisonnement qu'on donne actuellement pour le régime paléo. Donc, on va dire que c'est un régime paléo euh, avant l'heure. Et donc, euh, ça, il fallait manger beaucoup de crudités, euh, du riz, je crois qu'il y avait des pâtes. Euh, je me souviens plus. Mais en gros, c'était le début du, du régime paléo. Et le truc c'est que c'était difficile d'avoir ces ces calories en fait si tu suivais strictement ce ce régime là sauf à manger euh, tout le temps la même chose en fait et donc du coup bah, j'ai pas tenu ça euh, très longtemps et par contre plus tard j'ai évolué dans le végétarisme mais c'est encore autre chose. Mais signaler. Oui. Me 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 actuellement, tu, m- tu ne manges plus de viande Ah oui, non, plus de viande de, du tout. Bah, c'est le principe du végétarien. Par contre, des fois, je mange du poisson. Donc là, c'est pas tout à fait végétarien, mais oui, je mange du poisson de temps en temps. Mais la viande, ça fait euh, des années. Et maintenant, j'en ai plus mangé.
0: Ça, c'est sûr. Et puis, bah, on. Ça, j'aime pas. Et que, que, même que, c- comment, t'as, comment t'as fait pour euh, dévier vers le végétarisme Qu'est-ce qui t'y a en, ah, mal... bah, en
1: fait, je veux pas faire du prosélytisme pour le, le végétarisme. Mais en gros, il y a plusieurs choses. Donc, il y a l'aspect. Euh, Allez, comment dire On va dire, il y a un, il y a un aspect li- euh, moral lié à la manière dont sont élevés les animaux et abattus que je trouve pas terrible, donc je veux pas le cautionner entre guillemets en mangeant de la viande comme ça. Il y a un aspect, on va dire, écologique, c'est que euh, élever tous ces animaux sur la planète Terre, en fait, ça demande beaucoup de ressources et euh, par rapport à tous les êtres humains qu'il y a sur Terre, si tout le monde mange euh, des, ta- des tas de viande, en fait, c'est pas au- optimal et puis après il y a un aspect même sur la santé en fait on s'aperçoit que c'est pas forcément bon de manger beaucoup de viande rouge et euh, du coup euh, il reste éventuellement la viande blanche mais bon la viande blanche j'aime pas plus que ça puis je pense quand même au, au poulet donc petit à petit ben, au final, j'ai, j'ai dérivé puis j'ai abandonné complètement la viande et puis ben, comme je continue à prendre euh, des produits laitiers donc moi je suis pas tombé dans la mode du euh, les produits laitiers et puis des œufs plus des légumineuses, mais au final, ça n'a rien changé à ma pratique de la musculation à part que je prends plus de viande. Quoi. Et comme j'avais jamais mangé de jambon au nitrate comme toi, <rire> ça ne m'a pas trop gêné. Et moi, j'ai jamais eu de période blanc de poulet. Et j'ai surtout eu des périodes fromage blanc ou des périodes œufs après la période thon. <rire> mais la période blanc de poulet, je l'ai pas eu. Mais juste sur les forums, c'est assez fréquent, en fait, d'acheter des, du blanc de poulet premier prix, sous sophane, puis de, de manger ça quatre comme tu faisais, euh, soit avec du pain, soit même tout seul, pour avoir ses protéines. Mais bon, pour moi, ça, c'est un non-sens parce que c'est vraiment de la nourriture de très bonne qualité, donc, euh, autant prendre des, des protéines en poudre plutôt que de manger ça. Et donc, euh, bref, comme euh, j'étais pas trop viande blanche, ça a pas trop été difficile quand même de faire le passage vers le végétarisme. Et puis, euh, voilà, là, ça fait euh, une paire d'années que je le suis, euh, j'ai oublié depuis quand, et voilà.
0: Bah, c'est quand tu étais jeune, jusqu'à maintenant, où tu es vieux. Quoi. <rire> Là, mais moi, j'ai, moi, j'ai eu cette période cette de période blanc de poulet, mais pas sous cellophane, mais vrai blanc de poulet. Tout à l'heure, j'ai eu un, bah, j'avais un coaching téléphonique avec euh, François, qui nous écoute euh, régulièrement en podcast. Et euh, justement, bah, lui me posait la question, il me dit euh, comment je fais pour varier du blanc de, du poulet, parce que j'achète euh, des escopes de poulet, j'en mange tous les jours, tout le temps, etc. Et moi, j'ai eu cette période-là, justement, quand je préparais bah, mes compétitions de, de culturisme, où euh, je me souviens, j'achetais... Euh, je sais plus combien de kilos par semaine et, on, et je me souviens j'habitais encore chez mes parents et ma mère m'aidait elle coupait euh, les morceaux de poulet pour que ça fasse des paquets de 200 grammes qu'on mettait au congélateur etc mais et des fois je mangeais je sais pas euh, presque un kilo de poulet par jour hein, en fait hein. mais vraiment beaucoup beaucoup alors après c'est pas quelque chose que j'aimais particulièrement au goût mais c'est j'ai, comme j'ai grandi avec les DVD de culturistes professionnels qui avaient leur diète affichée sur le frigo et puis fallait la suivre coûte que coûte en fait pour moi c'était normal de suivre ça mais j'ai eu cette période là et je vais même te dire un truc je me souviens là, ça me revient avec Yann, quand il venait régulièrement chez moi, on se marrait parce que on cherchait toujours à avoir la plus grande assiette possible, à avoir le plus gros saladier possible. Donc c'était avant qu'on compte notre alimentation ou le plus gros mug possible pour justement le remplir le plus possible. On avait remarqué et c'est un truc qui est assez utilisé notamment dans les régimes, notamment quand on veut maigrir, c'est d'avoir des supports en fait plus petits. Comme ça, on a moins tendance à les surcharger. En fait, ça rentre pas dans l'assiette, quoi. Et comme on se resserre rarement. Et nous, on avait en fait euh, l'idée inverse, à savoir qu'il fallait des gros gros contenants pour manger justement dans des gros saladiers. Et je me souviens justement que pendant une période, je mangeais que dans les saladiers. Donc pour, si vous êtes en prise de masse et que vous avez du mal, manger dans les saladiers, ça peut être un, un bon conseil. Et je me souviens que mon petit déjeuner, ça on n'en a pas parlé, on a parlé de euh, des laitages, mais on a eu notre période également fromage blanc. Alors toi, je ne sais pas si tu en as beaucoup mangé, mais moi, je me souviens qu'à euh, une période. Euh, je prenais euh, plus d'un kilo de fromage blanc par jour donc t'allais en course et tu prenais euh, 7 à 8 pots de fromage blanc par semaine et le matin je commençais déjà avec 700 grammes de fromage blanc quoi. c'était euh, c'était des protéines pas chères en fait tu, sais, tu mangeais du fromage blanc. alors après bah ouais t'avais un peu mal au bide etc mais c'était des protéines pas chères on sait que les protéines laitières sont plutôt des protéines assez efficaces en comparaison des protéines euh, d'autres protéines pour faire du muscle et donc on en a mangé mais des tonnes et des tonnes alors après c'était un peu fade donc après bah je trouvais des astuces je me souviens d'une mmh. astuce que je faisais c'est que j'ajoutais euh, je mettais du muesli dedans et comme le muesli était pas très bon je mettais euh, du cacao en poudre avec donc on mettait le cacao oui. en poudre et donc tu mélangeais le tout et ça faisait euh, du fromage blanc euh, au chocolat quoi avec euh, le muesli, ça passait tout seul mais et donc du dans un saladier quoi c'était énorme et il y a même une période où j'étais en prise de masse euh, je me souviens qu'on avait été euh, on avait fait une sortie euh, bah, Smart Way Training, donc avant super physique à Disney. Je ne sais pas si tu étais là, je crois pas que tu étais là, mais il y avait Jérôme, il y avait co euh, il y avait Fioros, etc. Et à cette époque-là, avec Yann, on avait acheté des mugs les plus gros possibles qu'on avait trouvés à Disney pour justement, comme on était en prison, on avait du mal à grossir, à manger suffisamment. Tous les soirs, avant de dormir, je me faisais euh, bah justement, c'était cette période un peu du lait. J'avais, j'étais repassé un peu aux au produits laitiers, notamment au lait. Et euh, je mettais euh, un demi-litre de lait dans le mug. Donc c'était vraiment un gros, gros mug avec euh, des céréales. Donc, je crois qu'à l'époque, euh, bon, j'avais testé pas mal de céréales à la con pour enfants, hein, celles qu'on, que malheureusement, on nous fait consommer. Il y a peut-être encore des pubs à la télé, comme j'ai plus télé, je sais pas, mais. Et donc, je mettais des Frosties ou des Golden Grams tous les soirs avant de dormir. Donc, forcément, quand j'arrivais à la salle, bah, j'étais invincible, quoi. J'avais de l'énergie à revendre, les bars paraissaient déjà, etc. Et comme j'étais très jeune, je sais plus quel âge j'avais, ouais, c'était un truc genre 18, 19 ans, Bah en fait, euh, ouais, ça, on faisait pas tant de gras que ça, quoi. On arrivait vraiment euh, à exploser euh, car c'était vraiment euh, assez impressionnant. C'était juste avant ben cette période un peu extrême euh, où justement on a tout compté. Et c'est marrant parce que finalement, si on a réfléchi, on est passé par diverses phases un peu euh, extrêmes pour finalement en arriver, nous on en parle souvent euh, hors antenne, à un certain équilibre qui est la plupart du temps plutôt sain mais également avec des excès pour lesquels euh, on est plutôt bien avec soi-même. Toi Fabrice, je sais que tu es un fan de la gastronomie locale quand tu pars en déplacement. <rire> ouais. Attends, je reviens juste sur ce que tu as dit. T'as, à mon avis,
1: tu as oublié la phase de steak haché. Il n'y a pas eu une période où tu mangeais des tas de steak haché à 15% et après des tas de steak haché à 5% pour avoir ta dose de protéines pas trop chère
0: Non, mais ça, ben, les steaks hachés, euh, en fait… Moi j'avais une bon, allez, j'ai une technique, attention les gars, je vous préviens, c'est du très très lourd que je vais vous raconter là. Est-ce que vous êtes prêts Allez, on est prêts. Fabrice, est-ce que tu es On prêt est prêt. Et ben, en fait, à un moment, euh, j'ai acheté des steaks surgelés, ouais, effectivement, des steaks hachés surgelés, bah, euh, en général bio quoi. J'étais déjà pas mal porté sur le bio à, à l'époque. Je sais plus quelle âge j'avais, c'était peut-être vers 21 ans, je me souviens, c'était aux alentours quand j'avais fait 160 au coucher quoi, je me souviens. Euh... Et euh, voilà, j'achetais des steaks hachés et donc ils étaient surgelés quoi. Et en fait, des fois, j'avais la flemme de les faire décongeler, etc., d'attendre, j'oubliais de les sortir, en fait. Et donc, pour les faire cuire, j'avais une technique imparable. Tu les mettais au micro-ondes. Tout à fait. Et je peux même dire, le <rire> temps, je m'en souviens très bien, c'était 4 minutes 40 pour deux steaks hachés euh, congelés. Et donc, bah, autant dire que ça n'a aucun goût. Hein. Franchement, c'est de la semelle, après. Il hein. n'y a plus du tout de rouge. Euh... La viande n'est pas carbonisée, mais bon, c'est de la semelle, quoi. Et bon, après, bah tu mettais... Euh, parce qu'après je mettais pas mal... Après, j'ai cette période aussi de ratatouille euh, en pot. J'en ai beaucoup mangé. Et je mettais de la ratatouille en pot avec. Et donc, ça, comment ça humidifiait le tout. Et ça passait tout seul, quoi. Mais vraiment euh, tout seul. Mais c'est vrai que cette période... Bah, après, contrairement à toi, moi, je mange toujours de la viande. Donc après, j'alterne pas mal avec euh, du poisson. Je mange beaucoup de sardines, divers poissons. Car je varie beaucoup plus mes sources euh, de protéines qu'avant. C'est vrai que je suis pas très centré sur euh, juste du saumon, juste du steak haché, euh, en fait, je vais, suivant ce qu'il y a disponible chez le boucher ou le poissonnier, Voilà, je vais varier un peu chaque semaine parce que je pense qu'aujourd'hui, comme tout est un peu euh, corrompu, je ne sais pas si le terme est exact, mais euh, bah je me dis que mieux vaut varier les poisons.
1: <rire> et en fait, pour, sur le blanc de poulet, effectivement, si les culturistes professionnels en prennent beaucoup en période de sèche, et si toi, tu en prenais aussi, c'est parce que finalement, c'est la viande la moins grasse et la source de protéines la moins grasse. Parce que quand tu prends du fromage blanc, bah, tu as toujours un peu le... Il y a toujours un peu de calories en plus, en plus des protéines. Si tu prends des œufs, il faut prendre uniquement des, des blancs d'œufs. Et du coup, tu perds les jaunes et puis ça, ça coûte cher. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de blancs de poulet parce que c'est le entre guillemets la protéine alimentaire, on va dire, la plus qualitative. Et donc, voilà pourquoi ils en abusent et euh, ouais bah moi aussi j'ai, j'ai eu ma phase de fromage blanc spécial. mais moi c'était le soir parce qu'en plus comme euh, c'est des protéines laitières euh, normalement à digestion lente, tu vois ça s'y est mieux d'en prendre le soir et le matin j'avais ma phase œufs euh, à la coque donc je prenais des tas d'œufs de à la coque et donc c'est un peu blasphématoire puisque tu sais on dit qu'il ne faut pas dépasser euh, 7 voire même 2 œufs par semaine à cause des histoires de, de cholestérol, quoi qu'il y ait une controverse sur le fait que euh, le cholestérol qui, so- qui est apporté dans les œufs augmente ou pas euh, le cholestérol sanguin. Enfin, toujours est-il que moi, j'en ai toujours mangé des tonnes d'œufs. Et euh, voilà, donc c'était le matin, et puis euh, fromage blanc le soir. Et comme tu l'as dit, bah, avec le temps, euh, les diètes ont été de moins en moins euh, extrêmes. Et euh, bah, là, j'en suis arrivé à manger, euh, on va dire à peu près euh, équilibré en variant, mais par contre en ajoutant des apports supplémentaires en protéines et en, en glucines, avec de la one, des protéines en poudre,
0: et puis des portions un petit peu plus grosses euh, dans mon assiette. Ouais, parce qu'au au, au final, on se rend compte que peut-être que ces périodes extrêmes étaient un besoin qu'on avait pour finalement se rendre compte que manger sainement, du moins essayer de manger sainement, et en même temps pour progresser, bah en fait c'était pas si compliqué que ça. Je viens me fait penser, bah j'en parlais tout à l'heure justement, comme je disais avec François en, en consultation, c'est que euh, finalement manger sainement, si on y réfléchit un peu, bah voilà, faut consommer des aliments qui sont non transformés, etc. Ensuite, il faut manger suffisamment de protéines. Donc, en général, si on n'est pas trop bête, on voit bien euh, que c'est facile euh, de manger suffisamment de protéines. Les lipides, bah, on se dit, voilà, si on mange déjà euh, sainement, on sait très bien qu'il voilà, bah, faut prendre un peu d'huile de colza, il faut acheter des oméga 3 marins, il euh, faut manger des amandes, des oléagineux, etc. Il faut avoir des bonnes sources de lipides. Puis après, on régule tout avec l'apport de glucides. Donc moi, j'en suis arrivé... Contrairement à toi, à ne plus peser, bah en fait, euh, que les glucides. En fait, je pèse plus mes sources de protéines, mes sources de lipides, etc. J'ai des repères, mais euh, je pèse toujours mes sources de glucides pour voir justement, euh, parce qu'étant donné les quantités que je mange, j'ai du mal à voir euh, si on a assez. Et puis souvent dans les jours, euh, des fois j'ai un peu plus faim, donc je me dirais bon, bah mange un peu plus. <rire> et donc je préfère avoir un, un certain repère. Mais c'est vrai qu'on en arrive finalement à se dire, euh, on est passé par plein de différentes phases, et pendant des années, bah on a fait des articles sur physique des vidéos sur YouTube, etc. Et beaucoup de personnes ont cru à tort, et c'est pourquoi je voulais faire ce podcast-là aussi, euh, qu'on était très extrême sur l'alimentation. Moi, j'ai des anecdotes comme ça. C'est des gens, des fois, ils viennent euh, au physique gym donc ma salle sur Annecy. Et puis, euh, je ne sais pas, on se fait un resto ou un truc comme ça. Souvent, pour des concours, on organise un, un buffet après ou quoi. Euh, bah là, par exemple, pour le physique Games, je ne sais pas si on verra peut-être ça dans la dernière vidéo euh, documentaire. Je me souviens plus exactement des, des vidéos... Euh, au moment où on fait ce podcast-là, elle n'est pas encore sortie pour vous, et à la fin, on avait fait venir un camion de pizza, en fait. Et parfois, les gens sont surpris, disent, mais attends, vous mangez des pizzas, tu manges des pizzas, c'est dingue, dans tes vidéos, tu dis non, non, non. Mais en fait, il y a ce qui est le mieux à faire, voilà, en théorie, etc., ce qui est le mieux à faire voilà, tout court, même en pratique, et après, malheureusement, en pratique, on se rend compte quand même il y a une nécessité de faire des compromis parce que euh, c'est bien d'être extrême sur ça, de tout peser, euh, vraiment d'avoir le contrôle, mais que il y a également autre chose dans la vie que de peser tout ce qu'on mange et de se couper du monde. Et c'est pourquoi certains sont parfois surpris, mais quand on fait, on s'entraîne régulièrement, etc. Donc, je sais plus dans quel podcast on en parlait ensemble. Euh, on ensemble, c'est vrai que moi je suis habitué, et je me rends pas compte que euh, peu de personnes font, euh, ne font même pas 30 minutes de marche par jour. Moi, j'ai l'habitude de marcher tous les jours au moins une heure de faire euh, au moins d'entraînement euh, de sport que ce soit muscu, kayak ou même rameur euh, je viens de m'y mettre justement pour euh, l'épreuve qualificative au Super Physique Games vu que cette année ce sera euh, introduit euh, avec le squat avant mais euh, en fait dès que je fais un écart en fait il brûle assez vite et euh, ouais on en arrive en fait à une phase beaucoup moins extrême peut-être une phase d'équilibre vers laquelle on ne serait pas arrivé sans tous ces extrêmes par lesquels on est passé, et je me souviens aussi sur le forum, tu te souviens de cette mode, euh, pareil, on a fait beaucoup de, de cas extrêmes, la mode de la vitamine C acérola.
1: Oui, oui, ça c'était au début des années 2000, donc, on avait un membre du forum qui était fan des travaux de Linus Pauling, donc quelqu'un qui avait eu le prix d'elle et puis qui avait fait des travaux autour de la vitamine C, puis qui avait montré que la vitamine C à haute dose, sous forme d'acide ascorbique, pouvait... Euh, semble-t-il, euh, prévenir ou guérir des, des maladies. Et donc, du coup, euh, tout le monde s'était mis à prendre de la vitamine C et il fallait qu'elle vienne euh, d'acérola. donc une... Je crois que c'est un des fruits qui en contient le plus parce que c'était comme ça qu'elle était la mieux absorbée Enfin bon, puis au final, tout ça c'est tombé de mode. Puis après, ça a été la mode de la vitamine D. Alors aujourd'hui, je sais plus quelle vitamine est à la mode, mais oui, oui je me souviens de ça.
0: <rire> ouais moi, je me, je me souviens que c'était tellement une mode que certains, à la fin, quand l'acérola est un peu tombé en désuétude, c'était la mode d'acheter de l'acide ascorbique directement en poudre. Oui, oui, oui. Et, et je me suis... pas de conneries, les mecs l'achetaient même à des marchands. Euh, de oui,
1: je crois non que c'était ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de, de prendre de l'acide ascorbique, il <rire> y en a comme y dans a bah eu oui, parce que c'était acidifiant. Et donc après, bah, du coup, ils ont laissé tomber et euh, voilà, c'est... c'est tombé comme mode. Mais en fait, ce qu'on, a... ce qu'on vit un petit peu avec les entraînements de musculation, en fait, toutes ces variations qu'il qui y a régulièrement, on a un petit peu connu euh, avec la... l'alimentation. Il y a eu tous, tous ces extrêmes. Mais euh, Rudy, Rudy c'est, c'est aussi parce qu'à un moment donné, tu disais qu'il ne fallait pas de faire d'écart si on voulait vraiment progresser. Oui. Donc, C'est parce que je pense que tu as eu ce discours-là que les gens sont peut-être étonnés aujourd'hui de voir que euh, tu en fais euh, au moins ponctuellement des écarts. C'est poursuivre qu'une partie de, de ton discours à un moment donné, il peut penser que tu en fais pas. Oui, oui, non, même... mais
0: a- après, c'est toujours pareil c'est, quels sont tes objectifs Si tu veux devenir culturiste professionnel, que c'est vraiment ce qui compte pour toi, etc. Bah effectivement, et que tu as le potentiel, tu as les moyens financiers, tu as l'entourage, etc. Bah ouais, effectivement, faire des écarts va ralentir ta progression. Et c'est vrai que faire des écarts va ralentir ta progression. Alors après, ça dépend de l'écart, mais c'est sûr que si on se goinfre, bah ça fait pas du bien. Maintenant, dans la réalité, pour être heureux dans la vie, pour avoir plein de micro-bonheur, comme je répète régulièrement dans mes podcasts, ben bah, c'est un mélange de tout. Et peut-être que, je même pas peut-être, c'est certainement. Que être trop strict sur son alimentation ne conduit pas... Euh, je sais c'est bien d'être le plus beau dans sa salle de bain ou à la salle, quoi. Mais euh, vous allez vite vous rendre compte que euh, <rire> ça peut pas être le but de toute votre vie, quoi. On en avait parlé dans le podcast sur le dopage où j'avais interviewé euh, de pseudo Marc qui, justement, bah, voilà, après de passer par l'effroi du poids, s'était rendu compte que tout ça était un peu futile. En fait, la musculation telle qu'on la défend, nous, c'est vraiment un plus dans la vie, un équilibre, à trouver et en ce sens bah ben voilà l'alimentation n'a pas besoin d'être extrême après effectivement certains ont des goûts des préférences pour certains aliments qui sont peut-être pas les plus sains du monde mais qu'on peut intégrer dans son alimentation pour justement euh, avoir moins envie de succomber à de la malbouffe à du fast food etc alors après euh, j'ai envie de croire aussi qu'avec les années parce que moi ça m'arrive plus du tout et je pense que toi non plus d'avoir cette envie de junk food, de fast food, etc. fait des années que j'ai pas mangé ça et je pense que là, ça me fait, c'est pas du tout un truc qui me fait envie. Je préfère ne pas manger que de manger ça. Mais euh, par contre, euh, tu me dis un bon japonais euh, avec du saumon bien frais, etc. Voilà, bah ça j'aime bien. Ça je vais te dire, c'est cool. Donc c'est pour ça que j'achète régulièrement du saumon. Euh, donc en général du saumon sauvage quand il y en a à la poissonnerie. Mais euh, tout ça pour dire voilà. Il faut savoir être strict sur son alimentation, mais il faut aussi savoir, je pense, construire son alimentation par rapport à ses attentes, à ses objectifs et à ses goûts. Parce que, pareil, on parlait du blanc de poulet, etc. Mais toutes, tous ces extrêmes, en fait, poussent à la frustration. Et quand on est frustré, bah, ça ne peut que mal finir. Moi, je me souviens, euh, période de diète, justement, au blanc de poulet, euh, où les repas c'était quatre fois du blanc de poulet dans la journée avec tomates concombres. Ah ouais, quand t'arrives le week-end et puis que t'as un truc qui te passe sous le nez. Je me souviens, j'avais raconté, bah tiens, j'ai un truc, euh, je crois, si je sais plus c'est quelle euh, partie euh, sur Superphysique, j'avais raconté ma sèche euh, étape par étape en 2007, donc c'est encore disponible dans le rubrique alimentation. Et je me souviens, d'un coup, justement, on était parti en compétition de force. Et j'étais, j'ai pu à un mois de, de championnat de France, euh, de culturisme. Et justement, bah, en déplacement, c'était compliqué de manger. Donc je me dis, bah, je passe à zéro glucide. Euh, Compliqué et je me souviens, bah, c'était compliqué d'avoir des légumes, on n'avait pas trop le temps, etc. Donc je mangeais que des boîtes de thon, quoi, toute la journée. Et au retour, on s'arrête dans une cafétéria et j'étais tellement frustré de rien manger, j'étais tellement mort, parce qu'en plus on est très très fatigué euh, quand on mange des glucides que mais j'ai dévoré euh, ce qu'il y avait à la cafétéria. Mais vraiment, j'ai mangé, mangé, mangé. Oh, je me souviens que bah, je raconte ça, je crois que j'avais pris euh, 5 kilos, quoi. J'avais pris, alors c'est sûr que j'étais déplété complet en glycogène, j'avais plus aucun stock de réserve énergétique, mais. Euh, j'avais gonflé mais comme un ballon quoi. alors après bah, j'avais mis plus d'une semaine à tout reperdre hein. mais euh, ce qui montre bien que quand on est frustré bah, finalement ça fait pas du bien et à un moment on finit toujours par craquer d'où bah, je pense cette recherche d'équilibre qui est vraiment euh, importante à poursuivre progressivement plutôt que de partir dans des extrêmes euh, voilà, qui ne peuvent que mal finir mais Il y a, y a un autre aspect, c'est un aspect psychologique. Donc toi, tu parles de la
1: frustration qu'après euh, un régime trop strict, on peut vouloir manger euh, tout ce qui nous passe par la main. Mais il y a, y a un autre aspect, c'est quand tu es au régime euh, depuis longtemps et puis tu vois tes, tes abdominaux euh, s'améliorer, puis tu as envie de, de rester sec à tout prix. Déjà, ce que tu te rends compte, c'est qu'il suffit euh, juste quelques écarts pour que déjà tu vois moins tes abdominaux, en fait, que tu perdes un peu de sèche, ne serait-ce qu'à cause de la rétention d'eau. Et du coup, ça veut dire que pour être bien sec il faut être au régime tout le temps. Et donc, du coup, après, tu as toujours envie d'être de plus en plus sec et donc de toujours contrôler un peu plus ton alimentation. Et après, tu, tu deviens irritable, en fait. Déjà, tu pas ta dose calorique euh, toute la journée, donc on a tendance à être de mauvaise humeur, on est fatigué, on n'a pas des très bonnes performances à la salle. Et puis, des fois, je sais pas trop mais euh, moi, j'ai, euh, je devenais un petit peu condescendant vis-à-vis des autres, tu vois, qui étaient un petit peu plus gros. Où je disais, euh, regarde, euh, voilà, moi, ça fait euh, des mois que euh, je suis en régime strict et l'autre, euh, il mange n'importe quoi. Et après, euh, il s'étonne d'avoir du bid. Vraiment, les gens n'ont pas de volonté. Euh, j'ai pas envie de fréquenter ces gens-là, en fait, tu vois. Puis tu finis par te, te renfermer sur toi-même avec ton approche ex- extrême. Exactement comme je disais. Tu, tu finis tout ça et puis tu te coupes socialement parce qu'en fait, tu as l'impression que tu es entouré que de gens qui n'ont pas de volonté alors que toi tu tiens et tu manges trois fois rien et tu vois tes abdos. Mais en fait c'est c'est une chimère parce que c'est pas tenable à long terme. Déjà, Socialement c'est pas possible et puis même toi tu peux pas être au régime tout le temps sans être un culturiste professionnel qui, qui vit de ça quoi ça. Ça a pas de sens pour quelqu'un entre guillemets d'ordinaire d'être super sec et au régime
0: en permanence. Ah non mais vois. ça ça n'a aucun sens et surtout en plus comme tu dis bah tu es irascible c'est, à mon avis c'est, c'est une période de la muscu c'est quand tu te sens un peu invincible quand euh, tout passe bien l'entraînement etc et puis t'as pas encore vraiment de projet de vie où tu te euh, raccroches en fait à ce que tu peux contrôler et là où tu es fort en quelque sorte et c'est vrai que voilà quand t'es sec ouais mais c'est ça mais je sais pas comment l'expliquer mais c'est vrai que quand t'es très sec t'as euh, un peu ce, ce sentiment voilà, de supériorité alors que euh, finalement bah, c'est juste que tu manges pas là effectivement faut des efforts Beaucoup n'y arrivent pas par manque de volonté, etc. Alors qu'ils le souhaiteraient, du moins euh, ils disent en avoir l'envie. Mais euh, ouais, ouais, c'est un, c'est un drôle de sentiment. Euh, et c'est vrai que tu te coupes du monde après. Donc c'est pourquoi bah, finalement, on avait fait des articles sur la super superphysique. Pourquoi ne pas sécher, etc. Et c'est même, bon, on fait spotter là C'est ma publication de ce soir sur Instagram. Donc c'est marrant. Mais euh, c'est vrai que finalement, on se rend compte euh, que cette mode du Actuelle, cette tendance à vouloir sécher, etc., bah nous, on a eu de la chance de ne pas la connaître, en fait, d'être vraiment dans cette optique, euh, prendre de la masse, etc., et c'est même ce qu'on vous conseillerait. Mieux vaut être un peu gras, en forme, joyeux, social, et puis progresser, pour la majorité d'entre vous, hein, qui n'ont rien à gagner, euh, à être le plus sec possible, hein, qui ne font pas de compétition, voilà, vous pouvez peut-être sécher une fois, mais après, vous vous rendrez compte que tout ça, euh, bah, c'est bien une fois, mais ensuite, euh, bon, c'est vrai que.
1: Voilà, tant que, moi, je, moi, ma règle, c'est tant que je vois les abdos, tant que je vois les abdos, ça, ça va. Alors, a, après, si je suis en déplacement puis que je fais pas mal d'écarts, donc ce que j'appelle des écarts, c'est pas aller euh, au McDonald's ou manger de la junk food, c'est manger effectivement euh, trop de trucs locaux euh, sur le moment. Par exemple, bah, si tu vas en Italie, bah, tu vas manger plein de pizza puis plein de spritz. Si tu es en Espagne, tu vas manger euh, plein de servetza et puis plein de tapas. Donc tu vois, tu, tu, dérègles, ta, tu dérègles franchement de la diète équilibrée, mais c'est pour, euh, entre guillemets, profiter un peu du moment. Et donc après, bah, quand tu reviens, tes abdos sont un peu moins visibles ils approchent du, du moment où il, où il va avoir beaucoup de lumière pour les voir, et quand il faut beaucoup de lumière pour voir les abdos, là, c'est que ça commence à être mauvais signe, et bien dans ce cas-là, je supprime complètement les écarts, et puis je mange voilà euh, ouais, une diète euh, équilibrée avec un peu plus de protéines, un petit peu plus de glucides, je fais du sport, puis ensuite, ça revient à, je vois mes abdos à peu près correctement, et
0: puis hop, basta, tu vois, ça sert à rien d'être... Euh, oui, oui mais en, en plus, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es trop sec, t'es trop sec entre guillemets, Dès que tu fais le moindre écart, ça se voit vraiment énormément. J'en parlais avec mon pote Jojo, là, qui est, euh, qui est dans le tome 2, bah, de la méthode Super Six, celui que j'ai pris un exemple en gorille. C'est justement à sécher, là, et, le euh, tu sais, avant, il était un peu plus gras. Et quand on allait au resto ensemble, parce que c'est un peu le diable euh, au niveau de l'alimentation, quoi, on allait bouffer des, des saloperies. Et moi, le lendemain, je disais, putain, je dis, regarde, oh, yeah, ça se voit et tout. Il me disait, ah, ouais, putain, ça se voit. Et lui, ça se voyait pas. Il était un peu plus gras, quoi. Et euh, maintenant qu'il est un peu plus sec, il dit, merde, dès que je fais un écart, ça se voit et tout, euh, Et c'est vrai que c'est perturbant psychologiquement. Alors après, bon, c'est vrai que là, l'histoire des abdos, c'est. Après, chacun a ses repères visuels. hein. Certains se stockent sur le ventre, d'autres sur le cul, d'autres dans les cuisses, etc. Mais euh, c'est vrai que moi aussi, je prends souvent ce repère des abdos. Et euh, c'est vrai que quand tu as besoin d'une bonne lumière ou de tirer sur la peau pour bien les (rire) voir. euh...
1: C'est pas bon signe. Moi, je sais, c'est le tour de taille. En fait, le mien, 83, c'est correct. 82, je suis un peu plus sec que normal. 84, un peu plus normal. Ouais. mal, voilà, mais si ça monte à 85 là c'est pas bon, bah 405, ouais, 405, tu te 405, transformes en power ça. quoi <rire> <rire> non, non, attends,
0: un power c'est 90. <rire> non mais voilà pourquoi on faisait ce podcast là, parce que c'est intéressant encore une fois, avec le recul de voir bah, les erreurs qu'on faisait vous montrer qu'on bah, voilà, a fait quand même une tonne d'erreurs et encore on n'a pas tout euh, déballé, hein. si on y réfléchissait pendant des heures on pourrait vraiment euh, en rajouter en rajouter pour finalement, bah, voilà, arriver à un équilibre. Comme dit Fabrice, voilà, il est en déplacement, euh, un peu de temps, bah, voilà, la muscu n'est pas sa vie, ça lui fait bizarre de s'entraîner, pas de compétition préparée, et bah, voilà, il va manger local, euh, en faisant attention, il va pas manger trois pizzas par jour non plus, et puis quand il revient, bah, il fera un peu plus attention, il mangera un peu moins que ses besoins pendant un certain temps, et après, ça ira. Et voilà, après, encore une fois, c'est juste une question d'équilibre, un peu trop un moment, un peu moins un moment, l'équilibre. Ce qu'il faut après, c'est voilà, si on a des objectifs, en termes de transformation physique, vraiment, qu'on débute la musculation, etc., bah là, il faudrait être un peu plus strict, surtout bah là si on est en surpoids, etc. Là, ce qu'on vous dit, c'est parce qu'aujourd'hui, euh, Fabrice et moi-même avons atteint pratiquement nos objectifs physiques. On sait très bien qu'on ne va plus trop évoluer, qu'on a un physique qui nous correspond, qui nous plaît, et que donc, on n'est plus peut-être dans cette démarche euh, d'être toujours mieux physiquement, mais plus dans cette optique de, même si on a toujours cette envie de progresser, parce que ça fait partie de nous, du moins, bah moi, en termes de performance, c'est toujours de m'améliorer. Il y a toujours un petit gain. En termes de physique, bah on sait très bien que on est pratiquement au bout de ce qu'on peut espérer et que si on souhaitait progresser encore plus, bah là, ça nécessiterait de se couper complètement de la vie, de la société et que ce serait beaucoup moins fun que la vie qu'on a actuellement et qui nous satisfait plus que de raisons.
1: Voilà. Oui, il a un moment donné, si tu veux progresser pour aller pour dépasser, entre guillemets, ton potentiel, euh, ton premier potentiel atteint, il faut quasiment que tu te transformes en, en professionnel, que tu vives que pour ça, et ça n'a pas de sens
0: dans notre cas. Voilà. Oui, ouais, bah c'est ça, plus tu progresses et plus tu dois t'impliquer pour progresser, sauf que comme tu ne gagnes pas d'argent et que ce n'est pas euh, ta profession, aujourd'hui, très peu de personnes vivent de leur physique. Hein. Aujourd'hui, moi, je vis de mon physique, entre guillemets, mais parce que je propose beaucoup de services, et de produits à côté, comme la méthode super physique ou le suivi à distance que je fais depuis 2006. Mais euh, c'est pas mon physique en lui-même qui me ferait vivre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très bien physiquement même mieux que moi, euh, qui ne vivent pas parce qu'elles se concentrent et elles croient encore euh, à l'ancien temps où être musclé suffisait à avoir des sponsors, à être payé, etc. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de personnes qui sont bien physiquement, notamment avec la démocratisation des produits dopants, que euh, juste avoir un physique, c'est comment euh, passer euh, inaperçu euh, complètement quoi.
1: C'est-à-dire tu dis sur tes photos Instagram euh, torse nu que tu mets euh, régulièrement, je trouve quand même euh, bien sec. Je sais pas si c'est.
0: Oui mais parce que bah, ouais mais en fait c'est le bah, c'est pas mon poids de forme pour la muscu en fait c'est euh, avec toutes les activités physiques que je fais à côté justement j'ai un peu maigri et c'est ce que euh, je sais plus d'où j'ai marqué ça mais au Super Game, justement il y avait la pesée et quand je me suis pesé j'étais surpris de mon poids je faisais 96,9 et là, bah, j'ai senti que euh, ça allait être une complète difficile. <rire> je me suis dit, putain, l'avoir recouché va bah, être lourde. Et c'est parce que je fais pas mal de kayak, etc. Et j'essaye justement, comme j'en parlais dans le précédent podcast, de trouver mon équilibre entre la muscu et le kayak pour essayer d'avoir toujours la forme de progresser, etc. Mais c'est vrai que moi qui suis habitué à brûler déjà beaucoup de calories euh, dès que je fais quelque chose, et puis bon, comme je disais, je marche une heure par jour, euh, je fais au moins une activité, sportive, donc moi la marche, j'appelle d'activité sportive, mais j'ai une activité sportive au moins une fois par jour également, donc muscu ou kayak ou même rameur, là auquel je viens de me mettre, donc en fait je brûle énormément de calories, donc pour moi c'est facile actuellement de sécher, si je faisais que trois séances de muscu par semaine, et les résultats je faisais que travailler, bah, je mangerais moins, ce serait plus difficile, mais c'est vrai que là, actuellement je suis plutôt sec, et c'est ce qui me permet bah, de manger euh, de temps en temps, euh, pas des petites saloperies, mais de me faire un peu plaisir. Entre ouais, tout,
1: en gar- tout en gardant euh, les abdos à un bon niveau alors que quelqu'un d'autre, euh, il les garderait peut-être plus facilement
0: mm. voilà, je, comme ça des fois je vais acheter du saumon et puis euh, je craque, j'en mange euh, 300, 429
1: coupes pas un écart, une choucroute oh, c'est un ah, fou, mais
0: <rire> non je mange pas ça moi <rire> <rire>
1: <rire> 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 comme quoi l'ancien Rudy est toujours là dans le contrôle d'alimentation ah, non, mais ça,
0: j'aime <rire> pas, non mais moi j'aime pas trop la choucroute, c'est pas trop mon truc non ce qui peut m'arriver, moi j'aime bien le saumon manger beaucoup de saumon après, j'aime, là, comme il fait chaud, j'aime bien les plats frais. Donc, là, j'ai mangé vietnamien dernièrement, euh, donc des bobins, trucs comme ça, c'était hyper bon. Mais euh, ouais, c'est vrai que je suis plus. Euh, qu'est-ce que je vais manger Si, la fois que j'ai mangé, il y a un restaurant italien qui a ouvert il n'y a pas longtemps sur Annecy, euh, à Lazzuro. Donc, je recommande Lazzuro. C'est dans la vieille ville à Annecy. Et euh, ils font des pâtes à la carbonara dans, euh, directement avec du parmesan. Ils le cuisent directement avec le parmesan. Et là, c'est super bon, quoi. Donc voilà. Bon, là, là c'est, un, là c'est un petit écart, là. Ça va. Ah, ouais, même, <rire> ils ne sont, sont pas énormes, mais une fois que tu as mangé là, tu te sens bien lourd. Et ça, euh... ah, ça c'était vachement bon. Hein. Ça, c'était vraiment... Euh... Mais bon, après, comme le lendemain, je fais 20 bandes de kayak, euh... c'est euh... j'ai ça se voit le matin, et le soir, euh, ni vu ni connu, quoi. <rire> Donc comme ça, c'est réglé. Euh... En... Avec ce podcast, vu qu'on a fait un peu plus le tour, on va vous laisser quelques liens sous... Euh, ce podcast, on a notamment bah, le lien pour aller voir le livre de Fabrice, notamment le sommaire. Euh, des liens vers un article de Superphysique pour en savoir un peu plus sur l'alimentation, comment construire son alimentation. Je vous mettrai également un lien vers la formation Superphysique parce que je viens de finir euh, toute la partie sur comment personnaliser son alimentation. Donc Il y a plus de 40 vidéos étape par étape. Pour ceux qui ont le tome 3 de la méthode Superphysique, bah, on peut dire que là, c'est le tome 4, mais appliqué euh, à l'alimentation. Donc, je ne sais pas encore si je sortirai sous format euh, numérique en dehors de la formation superstique. Moi, j'ai vraiment plus envie d'être dans cette optique, euh, de faire des liens avec ceux qui veulent avancer, euh, de construire mon entourage, ma tribu, comme je dis régulièrement. Donc, je ne sais pas encore si ce sera disponible un jour euh, hors de cette rubrique formation. Et puis, voilà. Euh, Également, parce qu'on arrive, euh, avec Fabrice, on n'en a pas parlé avant, mais on arrive un peu à court de sujet. Euh, on vous a partagé pas mal de podcasts, on est pratiquement à un an de podcasts, et on se demandait si ça vous intéressait qu'on ouvre un topic justement sur les forums super physiques sur lequel vous pourriez poser vos questions sur les podcasts. Euh, donc toutes les questions que vous avez, euh, et donc chaque semaine, bah, plutôt que d'aborder un sujet spécifique, parce qu'on en a déjà abordé beaucoup, donc on en a encore quelques-uns à aborder, euh, répondre à vos questions, faire un peu le courrier des lecteurs à l'instar de ce que faisait Jean Texier... Euh, Malheureusement, décédé dans le monde du muscle à l'époque, quand on était, quand Fabrice était jeune, parce que moi je suis encore très jeune. Euh, donc, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à le dire. Euh, et puis, on ouvrira le sujet, le topic, comme on dit, sur les forums SuperDix. On mettra le lien dans chaque podcast. Et puis, on se fera un plaisir de répondre à vos questions euh, de la façon la plus détaillée possible pour vous aider à progresser à la manière un peu euh, d'une consultation, comme je fais bah, régulièrement via mon site. Mais en tout cas. Je pense qu'on va essayer de vous donner un peu plus la parole pour essayer de mieux répondre ah, à vos attentes, toujours dans la bonne humeur. Et enfin, euh, j'ai regardé avant ce podcast, vous étiez 240 à <rire> avoir laissé un commentaire et une note de cinq étoiles. Et d'ailleurs, nous avons eu un mauvais commentaire, Fabrice. Ouais, je vais le retrouver tout de suite. Ne soyez pas pressé, je vais le retrouver, mais c'est quelque chose... C'est du lourd. C'est du très très lourd. Est-ce que mon téléphone marche Attention, 242 même, 242 là, au moment du podcast. On en a pris deux durant le podcast. Alors, attention, j'y vais parce qu'il y a beaucoup de commentaires, il faut que je défile les 240. Donc, c'est un. Inco- Moi, j'apprécie beaucoup les mauvais commentaires.
1: <rire>
0: ah ben, si ça permet de s'améliorer. Alors, le commentaire, le titre, c'est Bof, on n'a que deux étoiles. Alors, c'est écrit dans un français euh, pas très académique. Et c'est de Muslim Rider. Je lis le commentaire. C'est pas super génial, juste des mecs qui se gonflent le cheville plus que les muscles. Mais ce qui me dérange le plus, c'est le son de toilette <rire> qui donne même pas envie d'écouter plus après cinq épisodes. Voilà. Donc quand on a des mauvais, com- ah, quand ouais. on a des mauvais commentaires comme ça, on est content. On est content parce ah, qu'on dit que de... non, euh, c'est quelqu'un qui nous aime, qui nous aime pas déjà à la base. Quoi. <rire> non, mais il a peut-être écouté les premiers podcasts où le, le son était perfectible et, et puis voilà. Ça, mais mais bon. le, le, le son est toujours perfectible et sachez qu'on essaye de faire du mieux possible pour le son. Après, c'est compliqué parce qu'on est vraiment euh, très éloigné en distance. On a eu quelques problèmes avec Skype. Là, on est passé sur un logiciel tiers. Euh, donc, on espère que ce sera mieux. En tout cas, sachez que comme d'habitude, on essaye de faire du mieux qu'on peut et c'est pas voulu si de temps en temps, le son est un peu moins bien. Mais euh, en tout cas, voilà, on a eu un petit mauvais commentaire la semaine dernière. Mais en tout cas, ceux qui n'ont pas encore laissé un petit commentaire et qui souhaiteraient nous encourager parce que c'est gratuit et ça nous donne euh, la pêche, bah c'est possible en allant directement sur l'application Podcast si vous êtes sur iPhone, en tapant Super Physique Podcast ou directement sur iTunes si vous êtes sur PC ou sur Mac, en tapant la même chose et donc en descendant et en laissant un petit commentaire encourageant 5 étoiles et vous pouvez bien évidemment en parler autour de vous pour nous aider à faire connaître Super Physique. Et donc nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, peut-être pour répondre à vos questions. Salut Salut